0: Olá, começando mais um CT Podcast e hoje tem um formato novo aqui. Eu sou a Josi Portela e estou com um time super forte com o Edu Sanjon, a Ana Marafiga e o Luiz Reolon para falar sobre o futuro da gestão de produtos digitais. Tudo bem com vocês?
1: Tudo jóia, ótimo. Josi. Fala, Josi, tudo bem? E você? Tudo Eu tô
0: bem. Estou falando por cima do Reolon, repetindo bom dia para você. Bom dia. Bom, antes da gente começar, eu queria que cada um de vocês se apresentasse, falasse um pouquinho sobre vocês em um tweet aí para que o pessoal que nos ouve possa conhecê-los melhor.
1: Bom, eu sou o Edu Sangion, estou aqui na CIT há pouco mais de cinco anos e hoje eu sou gerente executivo da parte de gestão de produtos digitais, né? o head de uma das unidades de negócio que a gente tem nessa disciplina de, de, produtos, de gestão de produtos
2: digitais. Bom, eu sou a Ana Marafiga, eu tenho a minha formação em design, mas hoje eu atuo com, liderando a definição da experiência é, de, de, para empresas, né, para definição de produtos.
3: Bom, eu sou o Luiz Rolon. eu tenho 12 anos de C&T, eu já fiz de tudo que vocês possam imaginar dentro dessa empresa e hoje eu, eu cuido da parte de gestão de experiência, sou head de uma das operações também.
0: Muito bom. Muito legal ter vocês aqui com a gente. Acho que essa conversa vai ser fantástica. Bom, a gestão de produtos digitais ela é comum entre as empresas de tecnologia, mas todas as organizações podem ter grandes benefícios em instalar essas competências. né? Então, para introduzir o tema, queria que vocês contassem um pouquinho do que é a gestão de produtos digitais, qual que é o seu objetivo e por que, que isso se tornou uma competência cada vez mais importante nas companhias.
1: Bom, Josi, começando assim, é, né, a refletir e pensar aqui é, sobre né, dentro dessa questão, assim, é, acho que a gente pode começando a estabelecer alguns paralelos. Né? Assim, a gente tem notado um crescimento muito grande sobre essa né, uma popularização dessa disciplina da gestão de produtos digitais, do gerente de produto. Né? Isso começa a ganhar muita força a assim, hora que as nativas digitais começam a ter mais relevância dentro do mercado. Então, a gente vê produtos que são, produtos digitais que são o próprio negócio, né? Uber, iFood, Quinto Andar, Airbnb e por aí vai. Assim, se a app parar de funcionar, o negócio para de funcionar e aí você começa a ter uma... Então, isso começa a dar relevância ao papel de gestão desse produto digital. Né? Então, esse é um ponto. O outro é que essas empresas, essas nativas digitais, começam a incomodar uh, demais uh, as, as tradicionais, e que eu, come, eu chamo das adaptivas, né? as, que, as empresas mais antigas e que agora elas têm que se adaptar a, a esse novo contexto digital. Então, dentro dessas empresas, né, o papel do, da gestão de produto e do gerente de produto começa a ganhar força e relevância. E, e, e por quê? Né? Porque essas empresas elas precisam ganhar velocidade de aprendizado e velocidade de entrega dessas experiências digitais para os seus, seus públicos, né? porque a concorrência passa a ser assimétrica. Né? Hoje, um cliente de um banco ele não compara só... Uh, com, com os outros bancos. Ele compara a experiência com aquele banco, com a experiência que ele tem no Uber, com a experiência que ele tem no iFood, que é a experiência que ele tem nessas nativas digitais. Então, existe uma necessidade agora latente para essas empresas que precisam se adaptar ao contexto digital, de ter um, né, um, 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 um entendimento melhor do seu público, né, de passar a trabalhar com coleta e processamento de dados e entendimento para otimizar essas experiências é, digitais, né, é, pra, precisa começar a ter uma abordagem de gestão de produto dentro dos seus canais é, é, digitais, então você precisa instanciar não só a coisa da gestão do produto, mas essa... É, mentalidade, o Product Mindset que a gente fala, né, dentro dessas empresas que são, é, sempre foram muito orientadas mais para é, para os pro, pro seus projetos do que para uma mentalidade de, de, de produto então, a importância que eu né, e, e, e pelo menos onde a CIT se pluga muito mais nessas empresas grandes empresas, líderes de mercado, mas que estão nessa jornada aí, de ter que se adaptar ao novo ao novo contexto uh, Aí, o um entendimento de clientes, a tratativa sobre os dados, como que eu converto isso numa experiência que gere resultado, né, esse outcome, né, muito mais do que só a entrega ali de, de uma app, né, como que, então, isso, a, a, a disciplina de gestão de produto, esse mindset de produto sustenta essa, essa relevância, né.
2: É, somando um pouquinho ao que o Edu falou, eu acho que gestão de produto é, é um jeito de organizar as companhias, eu acho que o que tem de diferente nas nativas digitais que é, vieram com base em um produto, é que elas é, se organizam diferente, e essa organização diferente é em torno do mesmo objetivo que é o sucesso do produto. Uh, e, para isso, você tem times multidisciplinares que aportam conhecimento, onde cada profissional aporta seu conhecimento com o um objetivo. Elas compartilham o, a mesma visão de chegada uh, e onde todo mundo trabalha com, alinhado com essa visão de chegada. Em vez de você ter uh, uma grande empresa onde você tem um departamento de, de comunicação, um departamento de TI, um departamento de, enfim, N, uh, você tem equipes que tem essa, essa formação multidisciplinar, onde todo mundo trabalha junto para atingir o mesmo objetivo.
3: É, não tem muito o que completar, não. Eles deram respostas bem bem amplas aí. É, eu, eu vou fazer meu highlight aqui. Eu acho que é a principal mudança no mercado e que tem influenciado as, as grandes empresas, principalmente com quem a gente trabalha, né, a, a sair do modelo uh, mais tradicional para o modelo de gestão de produto. É, é que não dá mais para tratar as interfaces digitais, principalmente, como projetos, né? Não, não dá para fazer um projeto de um ano, entregar uma app, entregar um site, assumir que aquela experiência final que a sua empresa quer ter, ou não é o um relacionamento que a sua empresa quer ter com o cliente final, né? Isso precisa ser evolutivo, isso precisa acontecer semana a semana, você precisa aprender com os seus clientes, você precisa incorporar novas práticas dentro desse relacionamento digital, né? produto digital nada mais é do que o como é que você se relaciona com o seu cliente. Os relacionamentos precisam evoluir continuamente para versões melhores. Né? Eu então, acho que isso puxa muito essa pegada da transformação de eu, eu era projetizado, hoje eu sou produtizado. Né? Eu preciso criar produtos eu preciso evoluir esses produtos.
0: É, e essa visão ela vem para reduzir o gap entre o que é desenvolvido, né? puramente com esse foco de projeto, versus as reais necessidades de clientes. né? Ele muda essa visão. E como alcançar esses objetivos? Quais são os desafios é, nesse processo de trazer essa nova mentalidade para as empresas?
3: Os desafios são infinitos, Josi. Partindo da minha resposta anterior de que as pessoas estavam organizadas, as empresas estavam organizadas em projetos, e agora elas precisam falar de produto. As competências são outras, o mindset é outro, a cultura é outra, a motivação é outra, né? Tem uma reorganização, inclusive, de, de como é que as pessoas se conectam dentro de, um, de uma missão, de um produto, para que isso aconteça. E é por isso que é tão difícil, né? É por isso que está todo mundo correndo atrás de como é que se faz isso, como é que se faz isso bem. É, você tem que incorporar análise, você tem que saber utilizar dados para aprender rapidamente, você precisa trabalhar em ciclos curtos, né? Não tem produto que você lança daqui seis meses, eu preciso lançar o um produto daqui 30 dias, eu preciso evoluir ele a cada semana. É, você precisa entender como é que você aplica a gestão da experiência, né design em cima do produto. É, as, as empresas, a, acho que um pouquinho que a Ana falou ali, né? É, como tava, como tava, as competências estavam espalhadas em departamentos, é, você não tratava as, os relacionamentos digitais como um produtos, você tratava como entregas, né? É, então, os desafios são, são infinitos aqui na, na
2: minha visão. Eu acho que, e os desafios, eles começam muito cedo, né? Desde o início de como é que você defende o orçamento para isso. Quando você fala em projeto, você consegue apresentar muito bem aquilo que você vai entregar. Quando você fala de produto, eu não sei, de fato, qual é a cara final do produto. Eu nem sei quando é que vai ser esse final de produto. Então, você faz a reserva de orçamento para um primeiro passo. E todo o restante vai ser defendido continuamente num, num mindset muito de, de startup, né? Você, tem, você faz diversas rodadas com investidores para captar investimento e o prosseguimento e escalada da startup. E quando você pensa em produto, é muito difícil levar isso para o mundo corporativo, porque você faz a defesa de, de um orçamento que ele é o passo inicial e você tem que ficar, você, todo mundo trabalha junto para atingir os objetivos que são definidos em comum e garantir também que esse investimento seja contínuo por parte da empresa. Essa, acho que esse é um dos principais desafios. É como é que eu faço a defesa do orçamento com mindset de produto e não de projeto.
1: É, esse, esse ponto, é, eu também né, seguindo aqui nessa, nessa linha dos desafios, acho que esse, esse, esse é um dos pontos que ilustram, né, assim, que é, instanciar esse jeito produtizado, ou esse mindset de produto, essa mentalidade, instanciar essa disciplina de gestão, é, não é, ah, agora eu contrato um tanto de P.O.s, né, que e P.O.s não são gerentes de produto, tá isso é bom dizer isso, ou é, um, é um subset do da, da disciplina, né? Ou é um papel, isso daria um outro podcast inteirinho aqui para a gente falar sobre, né? É um, é um papel do, do ágil, enfim. Então ele, ele é um ele é um subset ali, né? Mas é, né? Seguindo do que a Aninha estava falando, assim, só para exemplificar, não adianta então eu eu Trazer um tanto de gerentes de produto e pôr essa turma dentro da, da companhia, lembrando de novo, né? No paralelo, estou pensando nas empresas que precisam se adaptar a esse modelo. Porque as empresas que nasceram, né, as nativas, nasceram desse jeito, elas vão tocar e vão, vão em frente e vão engolir quem não, quem não, quem não conseguir se, é, se preparar ou, ou se adaptar rapidamente. Né? É, o fato é que assim, não adianta então alocar essas pessoas se o entorno delas não está preparado para recebê-las. Então, é sobre mudança do jeito que eu faço o orçamento, é sobre mudança do jeito que eu me organizo, é sobre mudança do jeito que eu opero, é sobre mudança do jeito que eu faço a gestão. Então, eu saio da gestão só sobre o output, a entrega da feature, a entrega da app, sobre a entrega do resultado. Então, eu persigo resultados. O tipo de problema que eu, que eu dou para as equipes solucionarem é outro. Não é assim, olha eu preciso desta feature, né? Eu preciso que você aumente meu market share, eu preciso que você aumente minha, 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 minhas vendas, eu preciso que você aumente ou reduza meu custo e deixa a turma uh, se virar lá. Então, assim, acho que o desafio maior, assim, e dando um passo para trás, né? Porque qual que é o papel desse, dessa gestão de produto? É ela descobrir e entregar um produto, primeiro, que as pessoas precisam, né? segundo que as pessoas consigam usar, é, uma vez que isso está acontecendo, eles têm que entregar valor para o negócio, estamos né? num mundo capitalista é, com fins lucrativos, então preciso entregar, né? e que isso seja factível do ponto de vista de tecnologia, e não é um projeto que tem começo, meio e fim, isso aqui é uma evolução contínua, então esse processo de descoberta e entrega, eles são ciclos contínuos, então, você não consegue determinar um orçamento para o projeto, você tem que determinar um orçamento para você, para que aquele problema, e aquele problema tem que ser perene o suficiente para você sustentar essa é, toda todo, todo essa, essa máquina de aprendizado contínuo, né, entrega de valor contínua funcionando. Então, para mim, né, reforçando esses desafios, vem nesse sentido. Eu tenho que mudar o modelo de orçamento, eu tenho que mudar o jeito que eu me organizo, eu tenho que me... É, desvencilhar de certas coisas é, é, que é, eu, eu tenho que dar a solução, né? As lideranças estão sempre querendo empurrar uma solução para as equipes solucionarem. Como que eu dou autonomia para os times? Né? Como que eu como que eu rodo no modelo de apostas e hipóteses e não mais soluções definitivas? Né? Então, eu acho que, para mim, são os maiores desafios né? de quebrar essas barreiras dentro dessas empresas que têm uma mentalidade, que nem o Reolão, colocou mais projetizada, né?
0: É um desafio que não falta. Com certeza. É. é um desafio bem grande e passa por várias, é, por várias áreas da empresa. E pensando né, em dicas práticas, eu imagino que isso precise de parceiros, né? Vai além da, das pessoas que atuam com a gestão de produtos digitais, como trazer as pessoas certas e quem trazer é, para promover essa grande mudança de mentalidade dentro das empresas.
2: Eu acho que o principal aliado, e se a gente for pensar em eternidade de produto, é o executivo. É, uma das grandes diferenças na atuação da gestão de produtos é que a gente não tem, é, não tem essa, essa mentalidade de um, um time produz uma coisa, é, isso é reportado para um gerente, que reporta para um gerente, que reporta para um gerente, que reporta para um rege, gerente, que reporta para o executivo da empresa. Uh, a gente precisa, quando a gente faz, as, o primeiro aliado é o executivo da empresa. Ele, ele, ele precisa ter essa, esse senso de dono de que aquele produto que está sendo é, iniciado para resolver o problema de um cliente, ele, é, o problema realmente existe, ele tem que trazer o, o conhecimento dele como, como responsável pela empresa e de todos os produtos que, 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 a, que são representados por ela, né? Então, ele tem que acompanhar, ele é o primeiro aliado e quando ele se sente dono daquele produto e ele participa efetivamente, as outras a, acontece que as outras pessoas vão se engajando naturalmente. E não é uma questão de, é, de ah, porque a pessoa mais, é, mais bem paga da companhia, digamos assim, ela está ela tá presente. E aí as outras pessoas vão porque, digamos que o chefe está lá. Mas é porque elas entendem que aquilo é importante realmente. E quando quando o executivo compra essa ideia, os outros acompanham e entendem que esse é o grande é o grande a grande força que vai puxar todo mundo o futuro.
3: Eu tô querendo acho que tem um tem uma visão top down, né, que que tem que ser forte. Não, não adianta você contratar os, os product managers e distribuir lá nos seus squads, que eles não vão virar <risos> squads de produto, né? Esses caras eles vão ficar batendo nas paredes e, e não não tem força em geral para conseguir fazer isso eu, eu, eu concordo com a minha tem que vir um mindset top down é, tentando auxiliar apoiar essas equipes né eu tem, um, tem uma coisa que eu vejo que funciona muito bem dentro das empresas que que, que é a faísca a fagulha de, de começar a mudança é quando você consegue quebrar aquele mindset de quem é, o backlog Uh, versus, me, me dá uma hipótese né? Então, vamos trabalhar em cima de uma hipótese e, e vamos ver como é que isso flui, né? eu gosto muito desse, desse start de, para de escrever épico e começa a escrever hipóteses porque ele dispara N, N triggers em volta disso né? então você não vai falar assim, ah, eu preciso de um botão na tela tal, não, você não precisa de um botão na tela tal, você precisa aumentar o, o, a quantidade de conversões na, no, no fluxo X ah, tá bom, então quanto que eu quero converter? Ele gera perguntas, né? ele gera subníveis de perguntas ali. Quanto você quer converter? Como você vai medir isso? Como você pretende fazer isso? Se você cria essa hipótese, né? esse, esse, esse teste card, é, ao invés de um backlog, você precisa começar a inserir outras competências no seu dia a dia. Né? Você precisa fazer o design daquela, daquela sua feature. Né? Não é sobre ter o um botão lá. Qual é a melhor experiência que eu vou colocar naquele fluxo para que aquilo gere mais conversão? Ah, então eu prometi que eu vou entregar X de conversão. Como é que eu vou medir essa conversão? Você vai ter que aplicar uma característica de analítica ali. Não dá mais para... Ah, bota em produção e deixa ver o que acontece. Não, como é que eu vou medir, gente? Quando é que eu vou ter o resultado, né? Então, essa chave de... Para de falar de, de épicos e de, de histórias e começa a falar de, de hipóteses. Hipótese A, hipótese B, hipótese C. E trata como uma hipótese, né? Eu acredito numa coisa, eu acho que ela vai gerar tanto de conversão, faz o design dessa dessa hipótese e mede, mede porque esses aprendizados são importantes, né? Mas isso vem lá com um mindset top-down. É, os product managers vão ajudar a fazer as conexões, né? Mas tem que ter uma visão executiva suportando isso, porque as hipóteses vão falhar, né? Várias delas, ah, o botão tal não converteu, e aí não pode vir alguém canetando, ah, então agora bota o botão. Né? Então, é importante que, que, que os elementos de cultura e ferramental, eles se unam em algum momento para que eles se sustentem ali dentro dessa mudança.
2: É, e só, só é, deixando bem claro, quando a gente fala de, dessa presença executiva e de ser top down, não é top down de um jeito, é, de um jeito projetizado, né, que é o o executivo fala para as outras pessoas irá lá fazer, ou ele vai lá e passa dois minutos lá e só quer, quer saber o resultado. Não, a gente está falando de participação efetiva executiva, que é me fala por que, que você está fazendo e que ponteiros isso vai, vai mexer na, mi, na minha companhia. E eu entendo o valor disso. Como o Reolon falou, quando você parte de uma hipótese, é eu vou fazer uma coisa porque eu acredito nesse resultado. E eu posso, o jeito de eu fazer essa coisa, ele pode mudar. Então, se eu tiver um problema forte, ou seja, um motivador forte para eu buscar uma solução, eu consigo mudar o meio. Mas, tendo o problema e tendo o resultado que eu quero gerar com isso muito bem é, alinhados, fica muito mais fácil que todos vejam o valor daquilo que a gente está fazendo.
1: É, não, é, sim, pouco, também pouco a adicionar aqui, mas acho que a Aninha foi, foi no ponto, assim, a, a liderança executiva, ela, ela tem que garantir, ela é suportativa, né? Então, ela tem que garantir que essa operação rode. Então, ela que está lá brigando pelo orçamento, pelo jeito novo de pensar, pelo, né? não é ela que está querendo dar a solução para os times lá. Né? O que o Reolando escreveu, né? a operação rodando, aí sim, é a galera que está lá, são os product managers, e que, e que tem que é, atuar, so, Sobre, é, influenciando as outras disciplinas, né, então José, quando você fala quem que tem que estar do lado o designer tem que estar do lado o arquiteto, o engenheiro e é uma liderança do, do gestor de produto sob influência, porque ele não é chefe de ninguém, né, e o objeto de gestão dele é o produto, ele não faz gestão da tecnologia, ele não faz gestão do time de desenvolvimento do time de designers, tal. então ele tem, ele tem que exercer essa influência, né, então quando você está lá na operação, então você tem que como que você garante, é um papel assim, generalista, que, lógico, você pode ter ênfase em algumas das disciplinas aí, de design, negócio, tecnologia, mas você está exercendo uma influência. Mas, de novo, você poder rodar essa operação, que é baseada em experimentação, hipótese, né, ciclos curtos e tal, você tem que ter a máquina da tecnologia funcionando, do delivery, você tem que ter a máquina da descoberta e tal, 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 mas isso você está rodando, sobre uma, né, a gente imagina que isso está numa via pavimentada, e quem está pavimentando, e quem ajuda a pavimentar, é a liderança executiva, né, então, você tem que ter uma liderança que está garantindo que essa musculatura toda, né, que você está instanciando, está saudável e está tá funcionando, então, é, é, acho, né? Essa liderança executiva, na verdade, ela está garantindo que existe uma fundação aqui consistente o suficiente para que essa operação de quem está ali na trincheira realmente rode de é, da, da maneira que tem que rodar e tem os recursos para isso. Né?
0: É, esse processo todo ele traz até uma visão diferente de erros, né? De, de você testar uma hipótese como o Reolon falou, né? As hipóteses vão falhar. Então, precisa de toda uma cultura que aceita o erro, aceita essa experimentação, essa capacidade de aprender rápido, né? E que outras dicas práticas vocês dariam, é, acho que a gente já falou algumas aqui, mas para quem quer implantar é, essa mentalidade, essas estratégias e modelos efetivos de gestão de produto?
2: Acho que a primeira, a primeira dica é começar a organizar os times em torno de objetivos. Quando você tem um problema é, e um problema de negócio para resolver, é, acho que esse é o primeiro passo. Em vez de, como o Relon falou, de organizar os times em torno de queima de backlog, de listagem de coisas a serem entregues, você começa a organizar os times do que, que a gente precisa fazer para solucionar esse problema. Eu acho que esse é o primeiro passo. O segundo passo é instaurar a cultura de colaboração, onde as pessoas conseguem é dar suas ideias, serem ouvidas e participar da, da, da solução e acompanhar o quanto essa solução foi efetiva. Aprender com isso, aprender com os erros. E acho que a terceira o terceiro grande passo é, é entender que nem todas as soluções vão acertar de primeiro. A gente tem aí na, na história da ciência e na história da humanidade como um todo uma série de tentativas e erros, até que a gente consiga realmente achar o estado da arte de alguma solução. Então, as primeiras soluções, elas, elas geram muito aprendizado e talvez nem tanto resultado. E elas vão escalando à medida com que a gente vai aprendendo. Acho que são a, a, as três dicas que eu daria para uma companhia que está começando a fazer isso agora, né? Organizar os times em torno de objetivos, instaurar uma uma cultura de colaboração, entender que é, todos têm que ter uma voz, as melhores ideias geralmente não vêm, é, é, não partem da gestão, elas partem das pessoas que têm aqueles problemas que realmente entenderam qual é o que está que tá em jogo, e, e por último, entender que você vai falhar em algum momento e que isso é bem-vindo, esse, esse erro ele vai gerar aprendizado.
1: Não, acho que a linha matou, assim, foi, foi na, na, na pinta, assim, porque é isso, então, eu, talvez eu só adicionasse que, assim, quando a gente pensa em, né, nessa, nesse modo colaborativo de trabalhar, então a gente está migrando também dessas estruturas de comando e controle, né, para falar assim, olha, aqui você tem um, tem um grupo e, e o grupo normalmente é mais inteligente do que, normalmente não, né, ele é mais inteligente do que o, o indivíduo mais inteligente ali daquele daquele grupo é, e normalmente mais inteligente que o chefe né que essas então né e, e quando a gente pensar em, em modo colaborativo né, a gente está falando da multidisciplinaridade né design tecnologia negócio eu acho que tem um outro elemento que traz agora que é sobre a, a diversidade né então pense no, na, na diversidade dos seus times porque isso também traz resultados de solução mesmo assim né soluções que, que atendem mais as necessidades identificadas e expectativas desse, desse novo target mais mais, é, mais digital né é, e acho que dicas aí específicas para as lideranças né inevitavelmente vocês vão ter que dar o passo da fé assim não, não adianta assim né então essa coisa do é, do São Tomé para ver para crer, vocês vão ter que mudar um pouco isso aí e vão ter que crer para ver. Então, né, é, façam apostas e desmistifiquem, né, lider, líderes, assim, que essa coisa de dar autonomia para os times não quer dizer anarquia, não quer dizer que os times vão fazer o que, o que, o que eles bem entenderem, né. É como a Aninha falou, assim, dá o problema para o time resolver, então, ele tem autonomia dentro de um, de um guide de, um, de guardrails que você já está dando para ele. Então, não é que os times vão sair escolhendo os problemas que eles querem resolver. Os times já recebem os problemas. Então, dá os problemas e esses problemas orientados ao resultado e ao objetivo de negócio e o como, aquele grupo, vai, ele vai se resolver. Ele vai se resolver. Então, apostem, inclusive, nisso, né? Assim, nesse tipo de abordagem. Então,
3: a minha dica lá em cima de uma estratégia que eu vejo funcionando bem, né? As empresas tentando virar digitais, né? Então, os programas de transformação digital querem virar a chave em 100% da operação, de uma hora para outra, e, e os planos são para fazer isso em seis, entre seis meses e um ano, né? É, né, é muito pouco provável que isso funcione. É, estamos falando muito sobre cultura, estamos falando sobre o um novo jeito de, de tratar as experiências, de construir os softwares, de cuidar dos softwares, né? É, a recomendação aqui, é que você escolha uma vertical, né, uma linha de negócio que seja importante, né, não vai escolher aquela que não faz sentido para você, mas escolhe testar esse novo modelo é, numa, numa, frente que, numa frente única, né, não precisa testar na companhia toda, é, tem um pouco de passo de fé ali, que o Edu é, comentou, mas os resultados eles vão vir e logo menos você vai entender que esse novo modelo ele é capaz de sobrescrever o antigo, né, dentro do, da, do, dos nossos programas de transformação da CP, a gente chama isso de, de gerar as referências, né? Escolha, escolha uma linha de negócio, duas linhas de negócio, onde o, o que você acha que é capaz de lidar, né? O quanto você você é capaz de, de, de sofrer ali um pouco, inclusive, né? O quanto você consegue é, é, investir ali né? nessas frentes, gere os resultados, eles vão vir rápidos, três meses, seis meses, é, um modelo de, de operação rodando uma, uma visão de produto ele, ele vai gerar resultados ele vai gerar pessoas mais satisfeitas ele vai gerar clientes mais satisfeitos é, e, e aí sim você entende o que funcionou o que não funcionou e você começa a replicar nas outras nas outras verticais da empresa né? esses big bangs em geral eles falham é um processo cultural não é um processo de instalar ferramenta e trazer novos perfis é, tem a ver com reorganização tem a ver com é, é, revisão do, do papel de várias pessoas. O modelo antigo ele não funciona, o modelo novo, né? Então a, a, a minha recomendação é vá com calma, faça os testes, é, crie as suas hipóteses de onde é que você pode testar esse modelo, né? Aprenda com o modelo e depois replique isso internamente.
0: Muito bom, dicas muito importantes. Aí então só recapitulando, né? O que vocês falaram é organizar os times em torno de objetivos. É, instalar uma cultura de colaboração, é, ter a, a certeza de que nem todas as soluções acertam de primeira, né, então dar essa autonomia para testar, aprender e colocar outras ideias em prática. A mudança do modelo de gestão para um modelo descentralizado, a diversidade, fazer apostas sempre dando autonomia para o time e não virar a chave 100%, né? então essas mudanças muito bruscas elas tendem a falhar, então é importante escolher por onde começar para testar e aí sim replicar né, em outros campos. E olhando para o futuro, né, daqui para frente, quais são as tendências, perspectivas que nós podemos esperar?
3: Eu, 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 eu fiz um papo com os nossos times ontem acho e eles estavam ansiosos né para saber comportamento de mercado e tal aí a única coisa que eu falei para eles foi assim ó preparem-se que 2021 vai ser muito divertido né é, o que aconteceu nos últimos três meses é que a gente avançou cinco anos do ponto de vista do processo de digitalização né? é, o que eu digo aqui é que se a sua empresa né se você está escutando Está dentro de uma empresa que não está trabalhando no modelo baseado em gestão de produto, é, a sua empresa está, está fadada a morrer. É, 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 é bruto, né? Fala, cara, mas se, se você não está trabalhando olhando para o seu cliente, se você não é capaz de entregar valor rápido, se você não é capaz de é, é, melhorar continuamente, se os seus times não. se você não, não tem essas, esses times que trabalham com autonomia, né? é que a sua empresa se reinvente rapidamente. né? É menos sobre movimentar um elefante, é mais sobre vários estilos se movimentando. né? Se você não consegue fazer isso, é, provavelmente você vai ser digerido aí por um conjunto de empresas menores, startups que vão é, comer uma boa parte do seu business. Então, o que eu vejo daqui para frente é uma aceleração desse processo. Eu acho que todas as empresas agora, é, todos os CIOs, CEOs, estão é, buscando o um jeito de acelerar esse processo. Quem estava em processo está acelerando, quem não estava no processo de digitalização é, vai entrar rapidamente. Né? Então, eu estou prevendo um, um mercado muito aquecido é, nesse sentido de gestão de produto, de digitalização, para a gente ser eu tenho certeza que vai ser muito divertido a partir do ano que vem,
1: quando as coisas estiverem mais estáveis. É, olhando mesmo para o futuro, uh, acho que o jogo vai ficar cada vez mais sobre velocidade e, e escala, né? Então, eu tenho que ter velocidade para errar, mas mais do que isso, velocidade de aprender. Né? E, e cada vez ser mais veloz para poder escalar, né? Então, se eu faço, um, crio um business case, valido minha hipótese, né, eu também tenho que ter velocidade e tenho que ter estrutura para escalar isso o mais rápido dentro, uma vez que a hipótese está validada tanto do, do modelo, quanto do resultado que, né, que eu estou que capturando. Então, acho que cada vez mais gestão de produto vai ser sobre, sobre né, além das coisas que a gente falou, desse, interseção entre as disciplinas, o, o, colaboração, e modo experimental e tal, vai ser sobre esse jogo da velocidade de descoberta, entrega, descoberta, entrega, descoberta, entrega, e aprendizado, entendimento lá do, do cliente e quanto que eu, minha capacidade de escalar isso isso dentro do dentro da, da, da organização né, então, e aí no papel do gerente de produto, quem tá ali na, na, na linha de frente, é isso é abraçar cada vez mais a capacidade de aprendizado mesmo né, então, baseado nas apostas hipóteses que você tá rodando é essa visão do todo, né cara, o que eu faço aqui no meu time como que isso contribui para o resultado maior do da, da, da organização, né? E foco no, né, nesse valor e, e entendimento do, da pessoa que usa o seu, o seu produto, né? E acho que né, tem um cenário de mercado aí pela frente, e, ca, e ca, acho que a gente vai ter que voltar as, a questões essenciais e básicas, né? Eu acho que se as, se as empresas começarem a fazer o básico bem feito, né? E, e acho que esse cenário COVID, cenário que a gente enfrentou aqui, acho que trouxe. Trouxe isso de modo mais latente. Tem algumas coisas essenciais que já deveriam estar em place e, e não estão, né? Então, e por quê, né? Por quê? Fica essa, essa pergunta. Eu acho que esse, o futuro, aí, né, nesse horizonte aí de próximo ano, eu acho que tá, vai, vai nos remeter a, a, a isso. A, a essa retomada de entrega de valor em coisas que são essenciais para as pessoas e que a gente acabou perdendo aí na, é. na, na linha do tempo, né?
2: Eu acho que, em termos de, de tendência, eu acho que a gente vai enfrentar um, um, um futuro imediato bem instável em termos de, de estratégia para tecnologia, porque o que, que o cenário dos, do Covid nos, nos mostrou, né? Primeiro que a gente estava muito mal preparado nas bases pra, tecnologicamente para enfrentar qualquer mudança drástica. É, a gente observa isso na do jeito como a gente coleta e consolida dados de saúde, mais recentemente a gente viu isso, a gente viu isso na corrida das empresas para conseguir é, minimamente viabilizar o trabalho de casa, o trabalho que não seja você sentado na sua mesa, na empresa, no ambiente físico. É, e a gente viu que existiu muito comportamento novo de consumidor, quando a gente tem a reabertura dos ambientes públicos, a gente vê um novo, um novo comportamento que é do, do cliente ir olhar e não consumir, porque ele já tem um novo comportamento que tem nascendo da compra digital, que ganhou uma escala incrível. Então, eu acho que a gente... E, e tem as empresas que reagiram rapidamente, mas que geraram uma série de débitos técnicos para as equipes resolverem no futuro, fora da crise. Essas, essas, esse, essas, é, essas ondas, a gente não, não entendeu ainda, é, e a gente vai continuar acompanhando o impacto nos anos próximos eu não acho que vai ser um, um cenário que se estabilize no próximo ano mas talvez nem o, o estável também, talvez nem seja o que a gente precise talvez a gente precise continuar com essa estabilidade, com muitas ideias de soluções, tentando atender cada uma dessas, desses grandes desafios, para que a gente consiga uma, uma maturidade tecnológica num, num futuro próximo então eu acho que agora é, é pegar o terço, rezar, ter muita paz de espírito, porque vão surgir muitos desafios, vão surgir muitas empresas que vão conseguir se adaptar a esses novos desafios e vão ter as, as empresas que vão ficar no meio do caminho, como o Helon falou.
0: É como a Solange comentou no último podcast que a gente fez com ela, a gente está vivendo uma aceleração de incertezas, né? Então, a transformação é ainda mais urgente. A gente tem compartilhado, né, através do movimento do CIT Learning, vários dos nossos aprendizados. Essa conversa aqui, inclusive, é um deles. E a gente está caminhando para o fim. E eu queria colocar uma pergunta surpresa para vocês. E, é, em um tweet, o, qual foi o grande aprendizado que os últimos meses trouxe para você? Seja pessoal, profissional. Queria que vocês inspirassem as pessoas que estão nos ouvindo com um aprendizado,
2: um insight que vocês tiverem? É, eu acho que o maior aprendizado que eu tive mais recentemente foi que as grandes ideias, as ideias incríveis que fazem a mudança no negócio, ela, ela vem por quem sofre do problema e quem não, não de quem atua na solução. Acho que assim a gente teve recentemente um... Uh, o desenvolvimento de, de um pedaço de tecnologia, que ele tinha um foco, ele estava sendo de um jeito, e, e aí alguém da operação falou, Puxa, e se a gente reposicionasse essa nossa solução para resolver um problema que não é esse, mas um outro problema existente, mostrou para a gente o problema que existia, e quando, quando isso se conectou, é, brilhou o olho de todo mundo, o time atuou junto muito rapidamente, respondeu rapidamente, e é, uma, é, 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 um, é um tipo de, de costura que a gente não conseguiria fazer com o nosso olhar de, talvez, só de tecnologia, ou só de olhar no cliente final, era um olhar de operação mesmo, uma coisa muito simples, mas que gerou um grande impacto, e gerou um grande impacto em mim também, de ter é, o coração mais aberto, os ouvidos mais abertos, os olhos mais abertos para tudo que nos rodeia.
3: Josi, para mim, o, o aprendizado é que, tudo que a gente faz, tudo que as empresas fazem, no, no fim elas são para pessoas, né? É, e, e acho mais mais do que nunca a gente aprendeu isso nos últimos meses, né? O cuidado de como é que a gente trata as pessoas, o cuidado com a saúde, como é que eu continuo oferecendo serviços de qualidade num mundo com mais restrições, como é que eu, como é que eu gero mais valor para os meus clientes, é, como é que eu, é, como é que a gente é, é, reduz a, a, os problemas com a economia, tentando ajudar os, os clientes, né? Então, acho que isso tem um aprendizado e da perspectiva corporativa, inclusive, né? É que, no fundo, eu preciso tratar bem os, os meus clientes. E é sobre pessoas, né? É, eu, eu, eu tenho uma avaliação pessoal que o nível de serviços é, no, no mundo, ele, ele avançou significativamente. Né? A preocupação de... Eu quero fazer um trabalho melhor, eu quero entregar melhor, eu quero garantir a saúde, eu quero é, eu quero me acomodar nas necessidades dos meus clientes, das pessoas. Ela está muito, tá muito em evidência. Então, para mim, esses últimos meses, ele foi sobre isso.
1: Bom, é, eu, eu, eu vou na linha aqui do dessa coisa das incertezas mesmo. E é, é excelente mesmo essa visão. A gente acelerou as incertezas, né? E isso, para mim, nesses nos últimos, nesse ano e nos últimos, sei lá, nesses últimos 12 meses aí nas, nas empreitadas onde, onde eu tive, assim, o que eu aprendi, assim, se, não, se o líder não tiver coragem, não vai. Assim. Então, a mudança é preciso ter coragem, é, de, de verdade, e não, é, e não é a coragem dos times, porque normalmente o time tem, quer enfrentar, está disposto, quem não tem coragem de mudar, quem não tem estômago para enfrentar incertezas, são as lideranças, né, então, e é, e é engraçado, porque assim, as grandes empresas, elas têm, elas têm dinheiro, elas têm clientes, elas têm tudo, inclusive, que as startups não têm, elas não têm a coragem, de fato, de verdade mesmo, de, de mudar e, e, e lidar, né, então, é, é o medo mesmo de lidar com essas incertezas, e, e não estou fazendo julgamento de valor, não, porque né, os, a, essas pessoas atuaram dessa maneira a vida, a vida inteira, mas só que a gente está num turning point, assim já, já, acho que até já passou. Então, e quando a gente observa os casos em grandes bancos, inclusive de coisas vencedoras, foi que alguém lá teve coragem, de fato, de, de mudar. Primeiro de se mudar, nessa, de, né, eu me transformo para ir, isso, isso, né, é, entrar em, na, em, em mesmo plano vibratório com as outras, com as outras pessoas. Então, para mim, isso fosse o, o, o tweet assim, as, as organizações precisam ter essa coragem, né, e as organizações são as lideranças, né, porque né, quem são as organizações? Quem é a cultura, se não as pessoas? né é, e, as, e os líderes ali precisam, as líderes e tal, precisam ter coragem de enfrentar, esse cenário de incertezas. Ah,
2: a gente não consegue
0: lidar bem com, com restrição, né? Vai em um tweet, não. Vai em um livro. É. <risos> não, mas foi excelente. Acho que é uma mensagem assim, bem completa a visão que vocês trouxeram para as nossas pessoas. Inclusive, a gente poderia passar um dia inteiro aqui conversando. É, eu quero agradecer a participação de vocês. Acho que tem sites muito ricos. Obrigada, Ana, Edu e Violon. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente. Valeu,
1: é um prazer falar com vocês. Valeu, valeu. Josi, valeu, Aninha, Reolão. Uma valeu. alegria e satisfação dividir o tempo com vocês aqui.
0: Se você gostou dessa conversa, no nosso site você encontra muito conteúdo sobre esse e outros temas. E nós estamos também nas redes sociais, no Facebook, Instagram, LinkedIn e Twitter. Lá você pode deixar seu comentário sobre o que você achou sobre esse episódio, sobre o nosso canal, ou até mesmo enviar sugestões de tema. Até a próxima!